0: Välkommen till podden Sport och digitalisering. I dagens episod så kommer vi prata om den digitala utvecklingen som har skett de senaste åren och nu lett till helt nya förutsättningar att kunna rapportera och förmedla vad som hände på helt vansinniga idrottsarrangemang när det gäller idrottsprestationer då. Och de här nya förutsättningarna då har ju inneburit att det som kanske förut var obskurt och lite dolt och okänt kan nu nå en bredare målgrupp. Ja, Utvecklingen av digitala prylar med telefoner, med sina fantastiska kameror och actionkameror med, med grym uppkoppling har ju då gjort att de specialiserade tävlingarna, till exempel Iron Man Kulla Mannen. Big Dogs, Backyard Ultra och så liknande har ju nu nya möjligheter att skapa tv-liknande sändningar och nå ut med det väldigt unika som den här typen av idrottsprestationer och arrangemang står för och att de kan nå då en helt ny publik. Bara nu under hösten här nu har vi som är intresserade av konditionsidrott då, haft möjlighet att ta del av helt fantastiska event då. De här eventen kan ju te sig ganska små jämfört med de här stora mega inom lagidrott med liksom fotbolls-VM och friidrott vm och handbolls-VM och, handbolls och hockey-VM och allt möjligt så här. Men när det gäller de här lite mer nischade eh, idrottsarrangemangen så finns det ju också megaeventen även där eh, och då är ju framförallt Ironman Kona ett megaevent i sin idrott, alltså VM på den långa distansen, triatlondistansen då. Och här jobbar man ju lite, kanske inte så innovativt, men man jobbar med att skapa en, en traditionell och högkvalitativ tv-produktion. Det är liksom speakers, experter, intervjuer, snygga vyer och en mängd kameror som följer atleterna, både på simningen, på cyklingen och på löpningen. Då. Men sen har vi då de här lite andra eh, eventen, de, de tävlingarna som har lite smalare kategori då. Klarevsloppe till exempel. 90 km stakning på rullskidor. Och här är ju bland annat gänget som, som skapar produktionen bakom de här långloppen med Ski Classics då. De gör en helt fantastisk produktion med fokus på 9 mil stakning på rullskidor då. Här ser vi också då med speakers, det är lite experter, intervjuer, snygga vyer och ett antal kameror som följer åkarna då. Det här typen av idrottsarrangemang är ju någon typ av slow tv på ett sätt. Där kanske inte det som, det som visas i bild är så dramatiskt som eh, kanske närkamperna i fotboll eller i handboll. Eller så explosiva som vi kan se inom, inom friidrotten. Här är det ju då en uthållighet på ett helt annat sätt och, och kanske också en annan logik i varför man sitter och tittar på den här typen av prestationer. Man vill ju se just sin favoritidrottare och hur den lyckas i det här då. Och utvecklingen av digital teknik har lett till att vi faktiskt på ett ganska enkelt sätt kan ta del av de här tävlingarna på ett sätt som inte var möjligt tidigare då. Klarhälpsloppet 90 meter takning är ett sådant event som tidigare man var tvungen kanske att delta i för att kunna förstå, medan idag till och med sänds på SVT och, och norsk tv då. Ett annat härligt event då är Big Dogs Backyard Ultra som gick alldeles nu, nyligen. Och det är en tävling som, som pågår, i det här fallet pågick den ju över 100 timmar där löparna springer på en kort bana. Egentligen är det två banor, en dagbana eller en dagslinga och en natslinga. Men de springer då ett varv som är 6,27 km långt och med start varje timme då. Och det är en utslagstävling så att den som inte hinner i mål under en tim på den timmen de har på sig får inte starta nästa gång och så vidare. Och I den här typen av tävling finns det också depåtält så man kan vila lite grann och, 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 och få lite peppning av sin supportgrupp. då. Och sen går starten igen då. Och här har vi också då liknande det vi ser på både Klarhäls-loppet och Iron Man. Då. Eh, lite fasta kameror, det är sporadiska intervjuer och lite förinspelat och sådär. Här ser vi att, att det är lite mer sporadiskt och, och lite mer eh, mindre organiserat i, i Big Dogs Backyard Ultra. Då. Det som gör den här tävlingen och arrangemanget så intressant är att det är VM i Backyard Ultra och den löpformen som har fått en enormt uppsving de senaste åren. Då. Och så i Sverige har vi nu också då Kullamannen. Och Kullamannen som nu är en del av den här UTMB-cirkusen. Och det kommer vi säkert prata om i ett annat tillfälle. Och Kullamannen är ju ett, ett löplopp som i år hade de här distanserna åtminstone hade de här distanserna 50 km, 100 km och, och 100 miles löpning då på Kullaberg och längs kusten söder och norr om Kullen och Kullaberg. Då. Alla de här Eventen och som jag nämnt här: de har ju liksom helt olika förutsättningar. Det är ju olika sporter. De har olika organisatoriska förutsättningar och, och, och även finansiella möjligheter. Och det påverkar ju produktionen då men samtliga dra nytta av social media, och digital teknik för att skapa en sån härlig och bra förmedling av det här vansinniga idrottsarrangemanget som det faktiskt innebär då. Ironman Kona är den hårdaste, eller åtminstone bland de hårdaste Ironman-tävlingarna som finns då, framförallt ur ett konkurrensperspektiv då eftersom det är VM på ett sätt då Big Dogs Backyard Ultra är VM i Backyard och har ju en otroligt härligt startfält Förarsloppet 90 km-stakning kanske man kan tycka inte är något särskilt, men då, då, då uppmanar jag er att ställa er på rullskid och försöka staka 90 km och se hur ni mår efteråt. Det är ju naturligtvis en enorm prestation att, att köra det då. Kullamannen likadant då, är ett eh, idrottsarrangemang som är allt mer myto och och fascinerande då. För att nå ut då till, till sina målgrupper så är det ju naturligtvis YouTube, Facebook och Instagram som är de tre stora plattformarna här nu då. Youtube som ofta erbjuder då eh, Livestreamingsmöjligheterna Och det är stora och, och Omfattande videomängder ligger då. Medan Instagram kanske snarare står för det här, eh, de, de här mindre uppdateringarna, och specifika uppdateringarna. Och Facebook ligger någonstans mitt emellan här. Eh, beroende på hur, hur arrangörerna har valt att användas av Facebook. Facebook kanske egentligen är, är mer intressant både före och efter snarare än under själva tillfället. Då, då väldigt mycket trafiken kanske snarare går till, till, till sändningarna som finns på Youtube då. Så video är ju naturligtvis den stora grejen här då och alla har ju en mobiltelefon och vi kan leverera med hög kvalitet och det finns snabb uppkoppling och det finns actionkameror och så vidare med hög, med hög kvalitet och bra uppkoppling. Det här gör ju då att, att möjligheten att skapa tv-liknande eh, sändningar är, är ju fantastiskt eh, eh, fantastiska och det är fullt möjligt att göra det på ett väldigt bra sätt idag och skapa innehåll på olika sätt då och det vi ser med videoanvändningen det är ju att, att video både före loppet under loppet och efter loppet är intressant med rapporter, reportage, intervjuer reflektioner och naturligtvis hur man då sänder själva tävlingen då, att få följa någon som då springer en viss distans kanske på kullamannen där vi kan se lidandet under cyklingen på, på Ironman i Kona att, att ta del av stakningen på klarhetsloppet och så vidare. Då. Så det här är ju fantastiskt hur, hur vi kan med högkvalitativ i video skapa en, en insikt och en känsla av att nästan vara där och en vilja framförallt att vara där och det är lite grann det som de här loppen har insett att, att sända arrangemanget handlar inte bara om att förmedla det till en målgrupp utan också att attrahera eh, en ännu större målgrupp som vill ta del av det här vansinnet nästa gång då. Och här blir ju då också då kommentatorernas roll superviktig för ju mer insiktsfulla kommentatorer vi har eh, ju mer trovärd det blir ju de här, de här loppen, de här prestationerna och så vidare. Så att därför blir det oerhört värdefullt att ha kommentatorer som är etablerade i communityn, inte rena proffskommentatorer som allmänt jobbar på kanske på tv och så vidare utan, utan man använder sig av kommentatorer från den specifika communityn som kan sätta fingret på det unika och det, 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 det lilla men ändå viktiga. Då. Sociala medier spelar en jättestor roll här i och det ser man ju att, att framförallt inför lopp så är det väldigt mycket material som skapas eh, kring förväntningar eh, beskrivningar hur barnen ser ut vilka, vilka förberedelser de olika atleterna gör då sociala medier har också en stor, då, stor roll under själva tävlingen då väldigt mycket rapporter om hur det går i tävlingen faktiskt snurrar i sociala medier eh, om det är så att själva huvudsändningen av arrangemanget inte har täckt in det här då, då stöttar supportteam åskådare och andra upp med att fylla det kunskapsutbildet rummet som finns då. Och efter tävlingen uppföljande intervjuer, reflektioner, man visar upp sina skador, man, man, man reflekterar kring kanske de prestationerna som inte blev så lyckade som man hade önskat då. Dagens idrottare är också influencers på ett eller annat sätt och i det här sammanhanget så kan man ju lyfta fram när det gäller rullskidåkning. Då har vi ett gäng hos mina favoriter, då, Lager 157 Skiteam, där Anton Järnberg och hans adepter verkligen gör ett bra jobb i att pusha för den upplevelsen som det innebär att åka långlopp på, på, på längskidor och rullskidor faktiskt då. Vi har Lisa Nordén inom triatlon som, som på ett väldigt bra sätt pushar för hela, hela triathlonutvecklingen och, och var väl den som satte igång den stora triathlonvågen när hon då 2012, om jag inte minns fel, eh, vann, eh, ja, vann och vann. Men hon, hon kom ju tvåa och fick silver i, i olympisk distans då. Eh, hon själv skulle nog säga att hon förlorade guldet med en tusendel av en sekund då. Eh, så kan det vara. Vi har ju också Tobbe Gyllenbring när det gäller Backyard Ultra och Långlopp, Ultralöpning då om man vill följa honom så har han då Drunk Cod heter han då på Instagram och Lisa Nordén hittar han också som Lisa Nordén 1 till exempel då. Sen finns ju andra influencers också, de som faktiskt är kommentatorer och som driver olika communities runt det här då. Vi har Daniel Westergren på Ultra Aktuellt. Och alla de här använder social media för under och efter tävlingar för att pusha den här upplevelsen som de här, den här det här idrotten. det här vansinniga idrottandet. För det är ändå ett vansinne att hålla på med långlopps, eh, triathlon, köra rullskidor eller på långlopps i långloppskupper och så vidare. Eller springa backyard ultra eller ultra i allmänhet då. Så det här är intressant hur de här arbetar väldigt mycket med sociala medier, skapar ett digitalt innehåll och interagerar med den community som de tillhör och den målgruppen som intresserar och en del av den community. Korta videos, stories, eh, Gärna bildsekvenser som är spektakulära, det, det skapar en enormt driv och intresse då. Pre-race-uppdateringar av Lisa Nordén inför triatlonloppen, det, det är verkligen guld värt då. Och naturligtvis reflektioner av väldigt utmattade löpningar efter ultraloppen, även det då är, ju, är ju ett fantastiskt material då. Som är väldigt lättillgängligt att skapa då tack vare den digitala tekniken och lättillgängligt att förmedla då. Tittar vi in lite mer på Ironman Hawaii då så, så har ju de eh, live-teckning. Alltså man, man sänder live, man kör video, vi har live-trackers och så vidare. Det är väldigt högkvalitativt eh, produktion då med, med, med kommentatorer i de här transition eh, Kommentatorer som kommenterar det de, de här bilderna som kommer utifrån banan. Eh, där man kan då få väldigt detaljerade analyser av eh, hur det ser ut eh, på, på, på cyklingen till exempel eller löpningen och naturligtvis förhållandet mellan de tävlande kring, kring placering och så vidare då förändringar kring placering då. väldigt proffsig produktion Ironman Hawaii som också då gör och upprätthåller myten om den här fantastiska tävlingen då Eh, ja, och samtidigt översköljs eh, liksom Instagram och Facebook under aromen Kona av, av väldigt mycket inlägg från, från, eh, från åskådare och de som stö, stöttar de tävlande på olika sätt. Då. Eh. Kollar vi på Kullamannen som, som då är en del av UTMB-cirkusen de, de, de har i år drött ganska stor nytta av sociala medier med Instagram, det inte att en livesändning som de hade tidigare åren utan då förlitat sig i år lite mer på, på det som produceras av, av supportteam och så vidare. Eh, på Instagram då. Eh, 2022 hade man eh, reportrar på plats eh, och gjorde en liknande eh, eller reportrar man på plats det var Daniel Westergren eh, och vänner som var och körde eh, egentligen en reportage och, och följde loppet eh, och körde livesändning då. Eh, nu i år hade man väl bytt mediestrategi och det är möjligt att det fanns eh, sändningar som jag har missat helt eh, men, men där 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 eh, när man byter mediestrategi så kan det också in innebära att det, det, det kostar mycket mer för de som vill sälja eh, sändningar och så vidare och, och skapa de här sändningarna. Då. Så, att, eh, så kan det vara. Eh, i år tittar man mycket mer på en live tracker för att kunna följa löparna på en karta en interaktiv karta som hade en, en realtidsuppdatering så att man kunde följa vart det löparna någonstans och framförallt återigen Daniel Westergren som är ute längs banan och filmar och gör små reportage och sänder detta på Instagram då. Så att det där är ju oerhört intressant. Sen en nackdel att, att köra saker och ting på Facebook och Instagram, det är ju den algoritmen som Facebook och Instagram har där man inte alltid får se det senaste i rätt kronologisk ordning och så vidare och det gäller att hitta rätt hashtag som vara med i rätt grupper för att få, få, få tillgång till materialet. Då. Men, men det, det brukar lösa sig för de som är en del av communityn så att säga då. En av de kanske mer intressanta bitarna i årets kullaman var väl de här eh, intervjuerna som gjorde efter det att eh, deltagare kom i mål eller hade brutit. Och det blev oerhört eftertraktade och, och, eh, och eh, inslag som man ser om och om igen. Eh, så att det här är ju oerhört intressant då. Eh, På Big Dogs Backyard Ultra då, då hade man kanske inte en lika utvecklad mediestrategi. Eh, där hade man några fasta kameror på banan, vid målet och vid en vändpunkt. Det fanns lite reportage inemellan och så vidare då. Men här har ju också då framförallt supportteamet som stöttar sin, sin löpare eller en tävlande då möjlighet att lägga upp betydligt mer inlägg och material i, i social media då. Så till skillnad till exempel från Ironman i Kona då, där är det väldigt svårt att få ut information om den enskilde. För den enskilde som tävlar har inte någon kontakt med ett supportteam. Medan på Big Dogs Backyard Ultra, där har, där har man ett supportteam mycket närmare atleten och då kan man skapa intressant och spännande innehåll. Då. Så att då är det liksom logiken i de olika tävlingarna som funkar på lite olika sätt och, och skapar utrymme för att... att Skapa olika typer av innehåll här nu då. Eh, men vi kan väl säga att vi tar en titt på eh, och framförallt för er då så får ni lyssna på hur det kan låta ur den, eh, den sändningen som, som eh, fanns från Big Dogs Backyard Ultra här. Vi hoppar in där och lyssnar en liten, en liten tag här. Här har vi då Harvey Lewis som går i mål här nu då. Eh, man får ändå säga att videon är av hög kvalitet. Det är lite high fives Han stannar till här nu och, och springer in i mål här nu. Då. Och då har han varit igång i över hundra timmar. Då. Så det är ju fascinerande. I slutet här så är det en intervju som är ganska fantastisk när man omedelbart pratar med atleten här som har varit igång så länge. Då. Jag mig själv när det är så svårt. Ja, och den här typen av efterintervjuer då är ju eh, är väldigt eftertraktade och uppskattade, då naturligtvis. Eh, efter målgång då. Så att ja eh, det, det är väldigt spännande då. Eh, vad har vi mer här nu då? Så att Man kan säga att Ironman är, är en, en lång dag. Det är väl 7-8 timmar de håller på. Kullamannen är många timmar som de också håller på. Big Yards, Backyard Ultra är liksom dagar som de här tävlingarna pågår. Då. Och Det är lite olika logik i de här, i de här tävlingarna. Då. De olika stora målgrupperna och resurserna är framförallt olika. Då. Men det intressanta är att man ser ju då en genre. Ett sätt att producera material från de här tävlingarna. Eh, sända video eller... På, på, på olika sätt ha live-tracking av, av atleterna då. så att skapa en, en digital närvaro på olika sätt och här är väl kanske Arrowman de som är absolut bäst på detta då eh, med, med sin oerhört detaljerade teckning och, och proffsiga kommentatorer då. sen kanske de inte alltid täcker in in alla atleter på ett väldigt bra sätt men naturligtvis Lucy Charles som vann då i damklassen på 8 timmar 24 minuter och Lisa Nordén som kom nia, de syntes ju väldigt mycket i bild då framförallt Lucy Charles, Lisa lite mindre men ändå hon fanns med vid några tillfällen då eh, Sara Svensk som kom på, på plats 27 då hon körde på 9 timmar 17 minuter hon syns kanske inte riktigt lika mycket i bild som Lisa Nordén som gick in på 8 timmar och 49 minuter då men, men, men samtidigt så, så, så är detta en Ironman en oerhört proffsig eh, eh, produktion. Men vi får se och höra väldigt lite från atleterna som sådana, förutom när de har gått i mål. Då. Men, men under tävlingen så är atleterna ganska osynliga på det sättet. De är ju synliga bild, men deras upplevelser är väldigt osynliga. UTMB, däremot, eh, kullamannen UTMB, då, där, var, där var det ju mest en live-tracking i år. Och den social media som Daniel Västergren producerade. Och där, ute efter banan, så kunde man ju få liten blick, inblick i hur löparna mår och så vidare. Genom korta, snabba intervjuer. Som gör, och det gör ju det att Daniels arbete med social media har gjort det. Och det, han publicerar detta på Instagram då. Det har gjort att vi kommer otroligt nära löparna då. Och det är ju fascinerande löpare, det här med Jakob Åberg. Till exempel på, på det 100 mails -loppet, alltså 16 mil. Han sprang in på 14 timmar och 59 minuter. Då. Eh, Oskar Claesson som sprang en mycket, mycket kortare eh, sprint då, den, den var på 100 km eller 10 mil. Då. Han, han, eh, han sprang in på 7 timmar och 42 minuter. Eh, och, och, och att just få den här nära eh, upplevelsen, att vara väldigt nära atleterna är någonting som är, är fascinerande och, och, och som där... där där denna typen av videoproduktioner och sändningar från Kullamannen är, är, är lite speciella och, och ger en oerhört driv in till, till att, att vilja delta i ett sånt här lopp då. Däremot Big Dogs Backyard Ultra, det är ju en oerhört eh, extrem tävling på många sätt då. VM i Backyard Ultra. Eh, Harvey Lewis, nämnde här, han var ute i 108 timmar, sprang 450 miles, då, 72 mil. Eh, och sen svensken Tobbe Gyllenbring, 69 timmar vann ute då, 287 miles, 46,1 mil då. Eh, här är det ju oerhört intressant då att, att egentligen se hur Big Dogs Backyard Ultra är ju en tävling som har, det är ju nästan som en arena idrott. det är ju en ganska litet geografiskt område man som de atleterna springer på då. Och det här kommer ju naturligtvis utvecklas över tid och vi kommer kunna komma de atleterna ännu närmare än vad vi hittills har gjort då. Och eh, användningen av, av kameror, intervjuer, eh, skicka ut det här på sociala medier och så vidare, det kommer ju bara förstärkas under de närmaste åren eftersom den här typen av förmedling av, av eventets galenskap och vansinne och den idrottsliga prestationen är så viktigt för mytbildningen och viljan att också vilja vara med i detta. Då. Allt att jag pratar så mycket om, om, om de här olika eh, extrema idrotterna. Då. De håller på i många timmar. Vi har den digitala tekniken som hjälper oss att, att kunna få ta del av den. Både som traditionellt nästan tv-liknande sändningar. Men också det eh, korta insikter via social media. Då. Det är att det här pekar ju på en utveckling. då eh, Och det är ju att, att vi liksom på sikt kommer kunna ta del av av de här eventsen på sätt som vi, vi kanske som kanske för oss känns lite, lite nytt nu då. Eh, vi kommer nog se en ökad samproduktion eh, där, där koordinering och styrning av, eh, av hur media används eh, och hur det förmedlas. Det kommer nog eh, kanske inte styras upp och bli hårdare men man kommer vara mycket mer öppen för att, att dra nytta av allt det materialet som skapas då. Uh, och, och det man kan säga då det är att en sak som, vi, som, som man ser kommer växa fram mer och mer och som är ganska attraktivt då det är att få ta del av live-strömmar från den enskilda tävlande alltså från den enskilda personen som springer och är i ett visst moment att man får nästan som en first person perspektiv uh, upplevelse av det här då och, och vi har ju redan sett att just att få ta del av live-strömmar Väldigt nära från de tävlande då. Det har varit väldigt framgångsrikt inom till exempel proffscyklingen där man har liksom stoppat in en videokamera in i proffsklungan för att följa det som tidigare inte gick att följa då. Eh, en annan bit är ju att få video och, och, och rapportering från supportteamen. På, på, på nya sätt och där har väl egentligen Formel 1 i många år delat med sig av just den här kommunikationen mellan föraren och, och stallet som, som står bredvid och, eller teamet bredvid då. Så det här är ju oerhört intressant och samtidigt ett annat material som vi troligtvis kommer se mer av det är ju att, att, att ovanpå video eller live tracking från de här tävlingarna. Där, där kan ju då proffstyckare från poddar eller influenser dela med sig av sina betraktelser, kanske från e-sporten att vi kan, kan liksom lära oss saker och ting hur detta kan göras på ett, på ett mycket bättre sätt eh, i syfte att förmedla de här oerhört extrema och imponerande idrottsprestationerna på ett, på ett nytt sätt. Då. Men det är klart, utvecklingen kommer också naturligtvis skapa friktion och utmaningar och befintliga aktörer kommer försöka stänga ner antagligen hur media och material får användas men samtidigt öppnar det upp för nya möjligheter och nytänkande och innovation då. Om man ska spekulera lite framåt så, så finns det ju några intressanta utvecklingslinjer. Då. En utvecklingslinje är ju att, att, att sitta i soffan och ta del av, av spännande konditionsidrott. Det är ju ett sätt att, att konsumera detta på. Men vi kommer nog se att, att många idrottare och motionärer kommer vilja ta del av de här tävlingarna samtidigt som man själv tränar. Och redan idag ser vi ju hur till exempel i samband med Vasaloppet 90 km eh, då samlas motionärer till exempel i en spinninglokal och kör spinning samtidigt som de tittar på vasaloppet. Alltså att man kombinerar sin egen tränande med att blanda in och länka in det mot den idrottsliga prestationen man ser från de stora loppen. Då. Och, och Vi har också hört exempel på personer som cyklar till exempel på sin trainer hemma och mäter sig mot antingen vasaloppcyklister eller de som kör längdskidloppet. Så att vi kan även se sådana hybrid Kombinationer då att jag cyklar hemma på min trainer för att försöka tävla med de som åker längdskidloppet då i, i syfte att liksom upprätthålla och förstärka den här bilden av att konditionsidrott är, är någonting väldigt speciellt. Andra passar ju på att köra skiar samtidigt som vasaloppet går då man tävlar och försöker jämföra sig då. Som ni förstår så har ju Virtual Reality och Augmented Reality stora möjligheter här att skapa mycket tajtare upplevelser mellan att då ta del av ett, en, en, den här typen av, av tävlingar och events och koppla det mot den upplevelsen och den situationen som jag som åskådare har hemma från soffan, hemma från garaget som man kanske har byggt om till ett, till ett gym eller ett träningslokal och så vidare så vi kommer nog se att konsumtion av konditionsidrott går ifrån soffan till löpandet och trainen och skijärgen då. Och den här utvecklingen kommer ju då kunna skjuta, få en extra skjuts om plattformar som Swift och så liknande bygger in funktionalitet som gör att vi kan skapa den här typen av kombination mellan de fysiska och de digitala eventen. Mellan den fysiska träningen och den träningen som sker med digital teknologi då. Med det här så hoppas jag att vi, jag har eh, hjälpt er att få upp ögonen lite grann för det spännande som nu sker i väldigt nischade konditions, eh, konditionsevent, olika tävlingar och hur, hur man försöker eh, eh, sända och förmedla vad som händer på de här eventsen. Eh, att det då öppnar upp för spännande tankar kring hur vi kan väva samman motionären, hur den tar del av olika idrottsevenemang och så vidare inom konditionsidrotten och det själva fysiska evenemanget som de imponerande idrottarna genomför då. Kanske är det så att vi i framtiden och inte ens någon framtid från löpandet hemma vid kommer kunna mäta oss med till exempel löparna på, på Big Dogs, Backyard Ultra eller på Kullamannen och få mycket bättre möjligheter att mappa min prestation mot den prestationen som just nu pågår i tävlingen. Och att vi kommer se en sammansmältning här emellan i själva träning och tävlingsupplevelserna. Men vi får väl se vart det här tar vägen. Men med den här podden och det här avsnittet så hoppas jag att ni har fått upp ögonen för nya möjligheter och lite roliga saker i den vansinniga världen kring konditionsidrott och där digitalisering naturligtvis får en allt större roll. Med det här så tackar jag för idag och ja vi hörs vid nästa tillfälle. Hej då!